0: Het is 21 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We beginnen meteen aan de podcast, maar eerst wil ik je nog even warm maken voor de nieuwsapp van De Standaard, die recent vernieuwd werd. Daar vind je naast nieuwsupdates en de verhalen achter de feiten ook tips en inspiratie om door het leven te gaan. Heb je de app nog niet? Download TS Nieuws dan nu in jouw App Store. Komt de Europese natuurherstelwet er nu wel of niet? De Europese lidstaten hebben hun standpunt bepaald. Zodra het Europees Parlement zijn standpunt ook bepaalt... kunnen verdere onderhandelingen eindelijk beginnen. Maar daar staat de Europese Volkspartij de grootste fractie op de rem. Waarom is er over die natuurherstelwet al zoveel te doen geweest? En waarom stelt de EVP zich zo hard op? van onze buitenlandredactie. We gaan het vandaag hebben over de EVP... maar ook over de natuurherstelwet... de Europese natuurherstelwet. Om te beginnen, waar gaat het juist over? Leg dat eens kort uit. Dat is een voorstel van de commissie.
1: Dat dateert van vorig jaar. En dat stelt eigenlijk tot doel... om tegen 2030... 20%, 30, 20 van het landareaal in de Europese Unie... de natuur daar te herstellen. Ja. En tegen 2050 alle gebieden, alle ecosystemen die hersteld moeten worden... om die ook te herstellen. Ja. Dat is eigenlijk, kort gezegd, wat het voorstelt. En waarom is het zo belangrijk? De commissie zegt, dit is een fundamenteel onderdeel van de Green Deal. Dus dat is uh, goedgekeurd. Dat is nu Europese wetgeving. Dus dat moet nageleefd worden. En dat zegt dus dat we tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Ja. En de commissie zegt, Timmermans, Frans Timmermans... de paus eigenlijk van de Green Deal... Mm -hmm. die zegt, we halen die doelstelling niet... zonder dat herstel van de biodiversiteit in Europa... die er ontzettend slecht aan toe is. Ja. En ik denk dat we dat allemaal weten... als we terugdenken aan onze Mijn jeugd.
0: Mijn jeugd is veel meer vlinders. Gegeven, ja, maar er maar... waren veel meer <laughs> vlinders.
1: er waren veel meer vogels uh,
0: dan er vandaag is. Ja, Maar er is wel heel veel uh, commotie al rond geweest de laatste weken. De meeste mensen hebben voor het eerst van de natuurherstelwet gehoord... door deze quote van premier De Croo. Wat je nu moet vermijden, is dat je de kar gaat overladen. Om naast die doelstellingen rond CO2-uitstoot... daarbovenop nog eens te gaan zeggen... ik zeg maar nieuwe stikstofnormen... nieuwe natuurherstelwetnormen... nieuwe normen op het gebied van, van biodiversiteit... op het gebied van andere producten... ja, dan ga je de kar overladen. Ja. En dus... Okay. Ik vraag om op de pauzeknop te drukken, maar niet voor CO2. Voor CO2 moeten we die volledige ambitie behouden. Ja, Bart, de Kro wilde op de pauzeknop drukken. Dat is niet gebeurd. De Europese lidstaten hebben dinsdagochtend wel een uh, belangrijke beslissing genomen. Hè? Jazeker.
1: Eerst die pauzeknop van de kroon, dat was eigenlijk maar een pauzeknopje. Want vrij snel is België beginnen onderhandelen met de commissie om te kijken kan dat voorstel afgezwakt worden of niet. En dan is er inderdaad dinsdagmorgen een nipte stemming geweest voor het akkoord binnen de lidstaten. Dus de 27 ministers die bevoegd zijn voor klimaat zijn samengekomen en hebben zich gebogen over hun compromis tekst. Dus het, het zit zo in, in, in Europa. Het is vrij complex. De commissie komt met een voorstel. Mm -hmm. En dan is het zowel aan het Europees Parlement als aan de regeringen, dus de ministers van de lidstaten, ja. om elke positie te bepalen over dat voorstel. Mm -hmm. En dat wijkt af van het commissievoorstel. Ja. En als het Europees Parlement en dus de ministers ook een eigen positie hebben, mm -hmm. dan komen ze met drie samen om te onderhandelen over een slotcompromis. Oké. Okay. En die slottekst moet dan op zijn beurt goedgekeurd worden en door het Europees Parlement en nog eens door de regering van de lidstaten. Ja. En pas dan is er een akkoord. We zitten daar bij verre nog niet. Hè. Mm -hmm. De bedoeling is om het eind dit jaar, of zeker voor de Europese verkiezingen, af te ronden. Mm -hmm. Maar we zitten dus nog altijd in een tussenfase.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, de Europese lidstaten hebben nu hun positie bepaald, maar, gek genoeg Bart, ons land heeft niet eens meegestemd, hè? Strict is, wordt er ook niet gestemd, er wordt
1: een rondje gedaan langs de 27, en dan kijkt men is er een meerderheid of niet, en Mier zat aan tafel en heeft eigenlijk gezegd, ja, België heeft geen standpunt, mm -hmm. omdat we ze het onderling niet eens zijn, en we willen ook nog wat verduidelijkingen, maar die tekst uh, lag voor, dus daar is niet meer, uh, op die tekst is er niet meer onderhandeld.
0: Ja, Los van de positie van ons land, het was wel heel nipt. Hè? Zelfs de voorzitter uh, Zweden was niet akkoord met het uh, eigen ja, voorstel. Dat is een beetje vreemd. Hè? Ja. De Zweden
1: werken een compromisvoorstel uit, uh, verdedigen dat. Zeggen van, uh, het, het is een goed voorstel in onze ogen. Maar dan, <lacht> finaal zegt de Zweedse regering, nee, we stemmen tegen. Omdat er dus ook in die Zweedse regering zijn er dus problemen. Partijen die vinden dat het uh, te ver
0: gaat. Ja, leg dat eens uit. Waar ligt het, uh, het kalfgebonden, zeg maar? Ja,
1: waar ligt het kalfgebonden... De, de, het overheersende gevoel bij heel veel regeringen is... dat er stilaan veel te veel regels afkomen op de burgers. Mm -hmm. Ze voelen dat aan de hand van peilingen en ze worden zenuwachtig. Mm -hmm. En dus dat wordt politiek. En vandaar dus voor een deel dat verzet. Er zitten dan natuurlijk ook in dat voorstel allerlei aspecten... die bijvoorbeeld in Nederland en, en in België en Vlaanderen vooral alarmbellen doen afgaan. Bijvoorbeeld er staat in een verslechteringsverbod... Mm -hmm. Dat wil dus zeggen dat de toestand in, in die ecosystemen, in de natuurgebieden, of daar rond, mag niet verslechteren. Ja. Maar dus die regeringen zijn dan bang, mogen wij straks nog, kunnen wij straks nog bouwen? Kunnen wij straks nog huizen bouwen in de nabijheid van natuurgebieden? En landbouw. Uh, ja. Landbouw, uh, kunnen wij nog uh, windmolens plaatsen? Want ja, als er iemand. Ja. ze zijn bang dus dat de burgers naar de rechtbank gaan stappen en dat die rechter zegt van, ja maar kijk, op basis van die verordening, Zeg ik dus dat die werken niet mogen doorgaan. Hmm. En dan is er dus de jongste weken onderhandeld om die tekst af te zwakken. Om verduidelijking te geven, om flexibiliteit te geven. Om dus tegemoet te komen aan die bezwaren van vooral de lidstaten, hmm. maar die gaan dus nog niet ver genoeg. Nee, oké. Okay. Voor sommige landen. Voor sommige landen, Bijvoorbeeld ja. voor België.
0: Maar bon, we ja. moeten nu wel mee, want de positie is bepaald. Die
1: positie ligt vast, maar natuurlijk ook uh, tijdens de onderhandeling met het Europees Parlement kan er nog altijd ja. uh, gepraat worden, kan er nog altijd water in de wijn, kan de tekst verder afgezwakt worden, dus dat, is, dat spel is nog bezig. Vorige week
0: was er ook een belangrijke stemming in het Europees Parlement. Daar werd ook een positie bepaald, maar daar was het wel heel spannend. Dat was een afknapper. Te, ja. ja,
1: dat was ook een afknapper. Dus eerst was er een, een voorstel van de Europese Volkspartij, dat zijn eigenlijk de Christen-Democraten, mm. om het hele boeltje te kelderen. Mm. En die stemming was 44, 44. The vote is open. 88 voters, no problem. The vote is open. The vote is closed. En it is rejected. Dat is de commissie leefmilieu van het Europees Parlement. Daar zitten 88 mensen in. Mm -hmm. Dus het was 44-44. Dus net geen meerderheid ja. om het uh, voorstellen dus eigenlijk in, de, in de vuilnisbak te kieperen. Mm -hmm. Maar dan begon men eindeloos te stemmen over amendementen. Een paar duizend. Okay. En dat duurde en dat bleef maar duren... Maar natuurlijk om 12 uur moeten ze stemmen uh, in de plenaire vergadering over andere dingen. Dus er was eigenlijk geen tijd meer. Dus de spanning steeg. En iedereen uh, was aan het uitkijken naar die slotstemming. Want als het 44-44 opnieuw was, dan werd het alsnog afgewezen, dat voorstel. Nou ja, ja. Maar dus omdat er geen tijd meer was, wegens te veel amendementen, heeft men dan beslist, uh, weet je, we stellen het twee weken uit. En, we gaan dus, en nu gaan ze dus volgende week het uh, werk uh, verder zetten
0: daar. Ja. Maar daar blijft het dus ook super spannend. Dat brengt ons bij de EVP-Bart, Europese Volkspartij, die, ja, je zegt het zelf een voorstel heeft, eigenlijk radicaal tegen dat commissievoorstel is. Vertel eerst eens wat voor een clubje, zeg maar, is die, is die EVP? Ja, de
1: EVP is, is de grootste fractie in het Europees Parlement, is uh, een heel sterke partij in Europa en levert traditioneel. Europese topfiguren. Zoals nu bijvoorbeeld Ursula van der Leyen is een van hen. Ja, Jonker was er ook. Uh... Jonker, noem maar op, Tusk, Herman van Rompuy. Dus ja. Ze leveren dus een batterij op toppolitici. Mm -hmm. Het vreemde is dat die partij die eigenlijk in het centrum van de macht zit... nu aan de zijkant ging staan. Mm -hmm. Want normaal, wat doet de EVP? Ze probeert voorstellen aan te passen. Ze neemt daar de leiding in, aangezien ze de grootste is. Mm -hmm. Maar dus dit keer ging ze gewoon niet meer onderhandelen. En ze zeiden dus heel formeel van... We willen gewoon dat dit voorstel... dat toch ook de zegen heeft van Van der Leyen... Mm -hmm. hè, dus hun partijgenoten... dat dat voorstel weggestemd werd. Okay. Wat dus heel opmerkelijk is... en eigenlijk du jamais vu voor de EVP... Mm -hmm. en voor een machtspartij.
0: We luisteren even naar Manfred Weber... de fractievoorzitter in het Europees Parlement... en de voorzitter van de EVP. Als my party en sorry... nearly half of the members in the nd committee Are of the opinion that this piece of legislation is a bad piece of legislation. You cannot blame them that they are not respecting rule of law. That goes too far. So that's why,
1: please, Mr. Koffer, please, Mr. Timmermans, slow down, slow down. Give me arguments.
0: Give me a better piece of legislation, and then my party is ready uh, to give in. Welke argumenten gebruikt de EVP Bart om dwars te leggen?
1: Ja, de EVP zegt: het is een super slechte wet. Zij argumenteren dat er dus te veel regels op de mensen afkomen. Ze zeggen dat het dus ook te belastend zal zijn opnieuw voor de landbouwers die al heel veel regels opgelegd krijgen via het landbouwbeleid. Manfred Weber zegt dus, wij vrezen voor de voedselzekerheid binnen Europa. En dat is een argument dat hij nu kan gebruiken wegens de oorlog in Oekraïne. Het debatteren over de graan exporten van Oekraïne. Nu, die voedselzekerheid, die vlieger gaat hij niet op want wij exporteren massaal voedsel. Mm -hmm. Dus dat, dat argument vervalt eigenlijk. Maar de EVP is enorm geschrokken geweest door wat er gebeurd is in Nederland.
0: Ja, met de boer-burgerbeweging. Juist. Ja.
1: Dus in maart zijn er provinciale verkiezingen. Het CDA, hun partij, wordt daar eigenlijk weggeveegd. Mm
0: -hmm.
1: En wie wint er? Dus de boer-burgerbeweging, die zich opwerpt tegen het stikstofakkoord in Nederland. Die de boeren verdedigt, de plattelandsgemeenschappen. En dat is echt een shock gecreëerd binnen de EVP. Mm -hmm. En het is ook niet toevallig dat Esther de Lange een CDA-Europarlementslid, nu het voortouw neemt tegen die natuurherstelwet. Okay, ja. En na die stemming en andere signalen van, in andere lidstaten... van het gaat hier niet goed met ons... heeft de EVP eigenlijk beslist van wij gaan ons anders profileren. Mm -hmm. En wij moeten ons iets rechtser profileren. Mm -hmm. En dat uitziet bijvoorbeeld in het verzet tegen die natuurherstelwet. En ze werpen zich een beetje op als de partij van de plattelandsgemeenten... Mm -hmm. Zoals ook een beetje de CD&V hier in Vlaanderen aan het doen is. Mm -hmm. Wij verdedigen de landbouw die lokale gemeenten, het platteland dat zich in de steek laten voelt, dat zich achtergesteld voelt, vergeten voelt.
0: Ja, doet wel heel hard denken aan de hele stikstofdiscussie allemaal. Hè. Het is eigenlijk een Maar dat heeft ook veel daar...
1: losgemaakt, omdat ja. je dus daar precies kreeg, en zeker in Nederland, van wat kunnen we eigenlijk nog doen? Kunnen we nog bouwwerk opstarten? Hmm. En men vreest dus ook dat dit nu zal gebeuren door die natuurherstelwet... Zeker in dichtbevolkte gebieden zoals Vlaanderen en Nederland. En het is dus ook geen toeval dat ook Nederland
0: dinsdagochtend tegengestemd heeft. Ja, ja, ja. Precies om die reden. En is dat ook zo? Want ja, het, Kijk, kan, het, ook, is... het kan ook wat populisme zijn natuurlijk. Eh, het dat is dat maar... in ieder geval,
1: het probleem is, het is politiek geworden. Mm -hmm. En je, je merkt dat ook aan de uitspraken van Weber tegen Timmermans. Please Mr. Timmermans, slow down, slow down. Give me arguments, give me a better piece of legislation... En dan is mijn partij klaar om te geven. Ook Aldemir viseert uh, Timmermans.
0: Meneer Timmermans, uh, de klimaatpaus, uh, de Santa Claus <laughs> zoals wij, wij die noemen. Ik denk dat die elkaar haten ondertussen. Oh, haat is nu veel gezegd. Ja, maar toch, zoals je
1: bijvoorbeeld gezegd, uh, voor meneer Timmermans gaat heel die wet niet over natuurherstel, maar over zijn ego. Hmm. Ja, op het moment dat het politiek wordt, wordt het natuurlijk moeilijker om een compromis te vinden. En je merkt ook, iedereen wordt zenuwachtig. We zijn een jaar voor die uh, Europese verkiezingen, de
0: profilering begint. Ja. En dat maakt het dus ook uh, extra moeilijk. En hoe staat Ursula von der Leyen hierin? Want zij ja, moet zich natuurlijk ook als christendemocraten profileren... tegen die Frans Timmermans, sociaaldemocraat... die zich wel heel sterk uh, aan het opwerpen is. Van der Leyen zit natuurlijk heel moeilijk. Want
1: de Green Deal, waar die natuurherstelwet deel van uitmaakt... is ja, het vlaggenschip van haar commissie. Ja. Daarmee wil ze eigenlijk ook... wellicht als ze volgend jaar uh, zich haar verkiesbaar stellen. Mm -hmm. uh, daarmee wil ze ook naar de kiezer... Anderzijds moet ze ook natuurlijk haar, haar eigen partij kan ze niet afvallen... ...namelijk de EVP en Manfred Weber. Mm -hmm. En ze moet, als ze volgend jaar na de verkiezing... ...een meerderheid wil hebben in het Europese parlement... ...ook de linkervleugel niet bruskeren. Want de sociaaldemocraten, de Groenen zijn voor... ...en ze zal al die stemmen en al die fracties nodig hebben om een meerderheid te hebben in het Europees parlement. Mm. Dus ze zit heel moeilijk. Ze zit gevrongen en ze probeert... Vandaar bijvoorbeeld heeft ze ook voorgesteld... hier en daar kun je wat flexibiliteit invoeren... een beetje pragmatische oplossingen heeft ze voorgesteld ook... om dus die, die wet ook wat af te zwakken.
0: Ja, oké. Okay. Straks gaan we het hebben over waar de EVP stemmen gaat zoeken... want die hebben ze ook nodig. Maar nu is het eerst even tijd voor reclame. Terraske sfeer, Dat is een podcast in mijn oren. Een Super 8 rouge in mijn hand. Ja, en waarschijnlijk met een decolleté weer goed verbrand.
1: Super 8. Lekker onverwacht.
0: Bart, terug naar de EVP dan. De sterren staan electoraal ook niet uh, zo goed een jaar voor de verkiezingen. In elk geval slechter dan ooit voor de EVP. Maar het voordeel dat een Europese partij heeft is dat ze gewoon zitjes kunnen gaan ronselen.
1: Hè? Ja, dus de EVP, er, zijn, er worden permanent eigenlijk projecties gemaakt van de zetelverdeling... bij de volgende verkiezing op basis van nationale peilingen. En daaruit blijkt dat de EVP opnieuw zetels gaat verliezen. Ook de liberalen gaan verliezen. De sociaaldemocraten ook... En dus wordt het natuurlijk, als je wil een meerderheid vormen in het Europees Parlement... en zeker als je bijvoorbeeld Van der Leyen weer benoemd wil krijgen... moet je wel stemmen hebben. Mm -hmm. En daarom heeft Weber eigenlijk vastgesteld van... alle partijen rechts van ons winnen. Dus wij kantelen. Mm -hmm. En terzelfde tijd probeert hij andere partijen... die vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement... over te halen om ofwel aan te sluiten bij de EVP... ofwel een soort alliantie te vormen waarbij ze op dossiers overeenstemming vinden... om dan samen te stemmen en meerderheden te vormen.
0: Ja, wie zijn dan zijn voornaamste doelwitten?
1: Er is een, de Tsjechische premier, Fiala. Die partij probeert die echt binnen te krijgen. Mm -hmm. En dat gaat wellicht lukken ook.
0: Die zit nu bij de conservatieve... Die straks. zit nu bij de
1: Europese conservatieve en hervormers... waar de NVA toe behoort ook.
0: Mm
1: -hmm. Weber heeft ook al gepraat met de NVA, mm -hmm. Maar uh, bij CD&V zijn ze daar voorlopig niet echt gelukkig mee. Maar goed, er wordt gepraat uh, met de boerburgerbeweging in Nederland... ...opdat die nu natuurlijk de wind in de zeilen hebben. Mm -hmm. Maar de grote buit voor Weber is uh, de, de Fratelli d'Italia van uh, Giorgia Miloni... ...een radicaal rechtse partij.
0: Ja, dat is wel opvallend. Die staat toch ver van de christendemocratie, denk ik dan.
1: Dat zou je veronderstellen en op basis van het programma zeker. Maar ja, je ziet dus een soort zwenking van de EVP naar rechts... En bijvoorbeeld, ze zitten dan samen met Meloni eigenlijk, en met de Italiaanse regering op één lijn wat betreft die natuurherstelwet. Er is ook pesticidenwetgeving waar ze ook tegen zijn. Migratie zie je ook een verharding bij de EVP. En dus je ziet dus een toenadering, echt op beleid, op dossiers tussen die, die partijen. En dus is het wellicht de bedoeling van Weber om een soort brug te bouwen, zodanig dat Meloni ofwel naar de EVP overstapt, ofwel bereid is om de EVP te steunen op cruciale dossiers, op cruciale momenten, zoals bijvoorbeeld de stemming over, gaan we Ursula van der Leyen een tweede mandaat geven als commissievoorzitter.
0: Ja. Ze trok onlangs ook samen met van der Leyen naar Tunesië voor die migratiedeal. Is dat een eerste teken aan de wand, dat die toenadering echt wel...
1: Daaruit blijkt he. inderdaad dat die toenadering aan de gang is, he. bovendien. Rutte was daar ook bij. Dus je hebt een VVD'er die dus eigenlijk een rechtsliberaal is. Je hebt von der Leyen, EVP. En je had Meloni. En dus drie-drie gaan samen naar uh, Tunis... om daar ja, een migratiedeal te sluiten, dat is duidelijk... met eigenlijk een, een dictator, ja, een autocraat. Ja, ja. Ja, ja. Dat had de prioriteit. En je ziet daar dus al een vorm van... een soort embryonale vorm van samenwerking... waar Weber dus
0: duidelijk uh, aan denkt. Nogthans... Is Meloni ja, is, uh, niet vaak te betrappen op een pro-Europese uitspraak, denk ik. Uh, dat strookt toch niet met waar de EVP voor staat.
1: Het is zo, de tactiek van Weber bestaat erin om Meloni weg te halen uit dat anti-Europese. Mm -hmm. En haar dus mee te laten werken op Europese dossiers. Dus hij zegt, er zijn voor ons drie voorwaarden voor iemand erbij kan namelijk pro-Europees, uh
0: -huh.
1: de rechtsstaat uh, respecteren... en Oekraïne steunen in de oorlog tegen Rusland. En dus dat eerste punt is: probeert men dus haar weg te halen... uit die radicaal rechtse hoek... Uh -huh. door op haar in te praten van... kijk, je hebt veel meer te winnen door met ons samen te werken... Uh -huh. dan daar te blijven in die radicaal rechtse hoek zitten. En dat is dus het spel dat nu bezig is. En die trip, die gezamenlijke trip naar Tunis bewijst dat Meloni de boodschap begrepen heeft mogelijk en dat ze bereid is om zich coöperatief op te stellen in zaken Europa.
0: Ja. Wat zal bepalen dat de broeders van Italië bij de conservatieven blijven of zullen overstappen naar de EVP? natuurlijk overstappen de EVP. naar de
1: EVP is een grote stap maar iedereen zegt we moeten uitkijken naar wat er gebeurt in Polen. Mm -hmm. Dit najaar zijn daar verkiezingen. Er zijn twee pijlers binnen die ECR-fractie in het Europees Parlement. Dat is de partij van Meloni en dat is Recht en Rechtvaardigheid in Polen. Mm. En die hebben dus heel veel problemen met de commissie... ...wegens de uitholling van de rechtsstaat. Ja. Nu, stel dat die uh, partij Recht en Rechtvaardigheid verliest... Dat is de partij van de premier ook. Hè. Van uh, Morawiecki, ja. ja. En die moet het opnemen tegen Donald Tusk. Hè. Dat is een EVP. Er. Stel dat uh, Morawiecki en zijn partij verliezen dan wordt het natuurlijk minder interessant voor Meloni om daar nog mee samen te werken. En dan vergroot de kans op een, ja, een overstap of een, echt, een actieve samenwerking. Bijvoorbeeld is dat dan in een kartel of wat dan ook na de verkiezingen. Dat zal dan wel blijken.
0: Hoe kijkt de rest van de, het Europese parlement hiernaar?
1: De linkervleugel, laten we zeggen. De sociaaldemocraten, de, een deel van de liberalen, de groenen... En uh, radicaal links, ja, die vinden dat natuurlijk uh, vreselijk. Mm -hmm. En die waarschuwen Weber dat hij straks misschien hun steun gaat verliezen. Want hoe dan ook, heeft Weber na de verkiezingen de steun nodig van de sociaaldemocraten, de liberalen, misschien ook de groenen. Dus hij moet ook opletten dat hij niet te veel tegen de schenen stamt van die linkse partijen. Want mm -hmm. het is dus echt een, een evenwichtsoefening, een balanceeract. En er zijn al verschillende parlementsleden die waarschuwen, die zeggen van kijk... Voor ons kan dit niet. Als hij verder doorgaat op die ingeslagen weg... Ja, dan gaan wij kijken wat we doen na de verkiezingen. Dus hij is bezig met een, een heel uh, riskante evenwichtsoefening. Ja.
0: Tot slot, Bart, om uh, nog even terug te komen op die natuurherstelwet. Komt hij er nog voor de Europese verkiezingen van volgend jaar of niet?
1: Ik denk dat de druk nu wel toeneemt op het Europees parlement... om toch een onderhandelingspositie vast te leggen... en nee. dan te gaan onderhandelen... Dus ik denk dat de kansen nu wel iets toegenomen zijn. Maar onderschat dus dat verzet van de EVP niet. Nee. Want ze blijven mordicus tegen.
0: Met andere woorden, het gaat om zetels voor de EVP... of het herstel van onze Europese natuur. Ja, ik ja, zou dat, wel weten dat, wat ik kies.
1: Dat <laughs> maar... ontkennen ze natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ook zij zeggen dat de natuur dringend hersteld moet worden. Ik denk dat dat ook nog moeilijk te logenen is. Hè? Mm -hmm. Als je kijkt hoe de natuur eraan toe is. Mm -hmm. Maar zij willen dus eigenlijk... Heronderhandelen, maar ik denk dus dat het echt wel heel belangrijk is en dat er geen tijd te verliezen is dat er voor de Europese verkiezingen een akkoord is over die natuurherstelwet. Mm -hmm. Iedereen herinnert zich ja, de vlinders in de tuin, de leewerken die opstegen van op het land, de kiet en de, de, de Gruto's, mm -hmm. enfin, je ziet het zo dat, dat, dat de natuur er ontzettend slecht aan toe is.
0: Ja, is en dat er dan... dringend
1: iets moet gebeuren. Ja. Absoluut. Tenzij we het willen doen zonder gruto's en en vlinders.
0: Paard dankjewel dank